0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist unsere 17. Folge. Wir sprechen mal wieder über das Thema Schule und corona und dazu begrüße ich Maike Finnern, die neue Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hallo Frau Finnern.
1: Hallo Herr Peter.
0: Frau Finnern, hinter uns liegt ein außergewöhnliches Schuljahr. Wenn Sie es mit nur drei Worten beschreiben müssten, welche Worte wären das?
1: Herausfordernd, immer wieder umorganisieren, lange zu Hause.
0: Ja, es sind ein bisschen mehr als drei Worte, ja. aber es ist ja sympathisch, wenn auch die Lehrerin die Aufgabe mal ein bisschen dehnt. <lacht> in diesen Tagen gibt es ja vielerorts Zeugnisse. Welche Note würden Sie der Politik für Ihr Krisenmanagement beim Thema Corona und Schule geben?
1: Ja, also das Zeugnisnoten sind ja immer schwierig, aber insgesamt über das gesamte Schuljahr gesehen kann man, glaube ich, nichts anderes sehen als mangelhaft.
0: Was ist der wichtigste Grund für dieses Urteil?
1: Es gibt mehrere Gründe dafür. Also auf der einen Seite sind wir letztes Jahr natürlich quasi in diese, in die neue Situation reingefallen und haben Voraussetzungen in den Schulen vorgefunden, die einfach ähm, es nicht ermöglicht haben, wirklich gut zu Hause zu unterrichten oder wirklich gut über Distanz zu unterrichten. Und wir haben eben im Laufe der Zeit immer wieder erlebt, dass viel zu wenig umgesetzt worden ist. Also wir haben sehr viel in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz uns immer wieder erkämpfen müssen. Es ist nichts von, von selber gekommen sozusagen. Es sind einige Maßnahmen gekommen, aber immer wieder zu spät. Und letztlich, es ist viel Zeit verschlafen worden, um die Schulen wirklich vorzubereiten, auch auf das neue Schuljahr jetzt noch. Da ist ja noch sehr, sehr viel nicht geregelt. Also insofern, das ist nicht gut gelaufen.
0: Da werden wir das eine oder andere noch vertiefen. Jetzt könnte man gleichzeitig sagen, fairerweise, wenn wir die Kultusminister benoten, schauen wir vielleicht auch mal auf die Leistung der Lehrerinnen und Lehrer. Wenn Sie da selbstkritisch drauf blicken, würden Sie sagen, in der Corona-Krise ist das bei allen Schwierigkeiten insgesamt eher gut, vielleicht sogar sehr gut? Oder können Sie auch Eltern verstehen, die beklagen, einige Lehrer hätten sich da nur mangelhaft eingesetzt?
1: Also die Situation, ist ja das, was ich gerade beschrieben habe, war ja auch sehr schwierig zu Beginn des letzten Schuljahres. Schulen waren nicht darauf vorbereitet. Es gab keinerlei digitale Infrastruktur, auf die man zurückgreifen konnte. Und vor dem Hintergrund bin ich schon erfestend überzeugend, dass die Lehrkräfte und die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen wirklich das getan haben, was ihnen möglich war, um da vernünftig zu arbeiten. In den zweiten, also in diesem Schuljahr ist es ja schon ein bisschen besser geworden, was die Ausstattung angeht. Es gab über den Digitalpakt ja eine ganze Menge Mittel. Das heißt also, es haben dann endlich viele Lehrkräfte auch ein Endgerät bekommen. Aber ich meine, das muss man einfach sich auch wirklich vorstellen. Das hat es eben bis dahin nicht gegeben. Und deswegen bleibe ich bei der Einschätzung oder komme ich zu der Einschätzung, dass es eher gut gelaufen ist vor dem Hintergrund dessen, was möglich war. Also es ist sicherlich noch viel, viel mehr möglich und man kann viel, viel mehr Dinge machen. Aber ich weiß, dass eben ganz viele KollegInnen, die sich wirklich so angestrengt haben, auch Kontakt zu Schülerinnen und Schülern zu bekommen, die zu Hause eben waren und sich nicht mehr gemeldet haben, also ich glaube, da ist vieles gut gelaufen. Dass Eltern natürlich in dieser Situation häufig an der Belastungsgrenze gewesen sind, dass Kinder jetzt eben viel zu Hause sind, dass sie viel mit ihnen machen mussten. Das ist selbstverständlich nachvollziehbar.
0: Ich bin ja als jemand, der viel über Bildung berichtet, auch eine Art Kummerkasten für Eltern schulpflichtiger Kinder im Bekannten- und im Kollegenkreis. Ich stand neulich wieder mit einer Kollegin zusammen und die erzählte mir nochmal die Geschichte, die sie mir schon häufiger erzählt hat, von einer Lehrerin ihres Kindes, die wegen Vorerkrankungen nicht in Präsenz unterrichten wollte, kann man sehr gut verstehen, aber gleichzeitig gesagt hat, digital unterrichten, das ist einfach nicht meine Methode, das will ich nicht machen. Und wir standen da und wir waren uns einig, wenn jetzt wir beide als Journalisten, Korrespondenten das so machen würden, also sagen, zur Pressekonferenz gehen wir nicht, aber digital schauen wir die auch auf keinen Fall an, also wir mögen jetzt auch Bildschirme nicht, dann werden wir am nächsten Tag unseren Job los. Ich meine, können Sie es da verstehen, wenn es Eltern gibt, die auch schon mal an der Lehrerin, am Lehrer verzweifeln, gerade in so einer Krisensituation?
1: Ja, ähm, natürlich kann man an, in so einer Situation an so einem Verhalten verzweifeln. Das ist das ist kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, es gibt auch umgekehrt ähm, die Lehrkräfte, die eben auch an Eltern verzweifeln. Also ich glaube, das ist immer, ist immer kann auch auf Gegenseitigkeit berufen. Aber äh, zu dem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, was mir fehlt, ist und da, dafür hätte man viel viel mehr sorgen müssen, ist dass eben solche Kolleginnen, wie die die, die Sie gerade beschrieben haben. Ähm, auch geschult werden, das heißt, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, das wirklich ähm, zu erlernen und auch wirklich zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt eine Methode, mit der müssen wir alle arbeiten und das sehe ich auch so, natürlich müssen da alle mitarbeiten, ähm, aber man muss sie eben auch befähigen und das ist eben das Problem, was wir schon haben dass viel zu wenig in Fortbildung investiert worden ist in den letzten Jahren, dass, wie gesagt, die Leute gar kein Endgerät hatten, deswegen bisher überhaupt keine Praxis damit hatten zum Teil. Das geht natürlich auch nicht für alles, ja klar, aber es gibt eben welche, die bisher keine Praxis hatten und die muss man dann auch anders an die Hand nehmen. Das, finde ich, ist die Verpflichtung des Arbeitgebers und zu sagen, grundsätzlich mache ich das nicht, das geht natürlich nicht.
0: Sie haben das Thema Lehrerfortbildung angesprochen, gerade mit Blick aufs Digitale. Gibt es überhaupt ausreichend viele davon? Wie lässt sich das besser organisieren? Das ist ein Punkt, in dem ich in einer der vergangenen Folgen auch mit dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Dario Schramm gesprochen habe. Und mhm. da würde ich mit Ihnen gern einmal ganz kurz reinhören. Das heißt, es hat sich auch noch nicht genug getan, was die Fortbildung von Lehrern im digitalen Unterrichten angeht, oder? Ja, weil es ja auch so, also es ist ja tatsächlich so banal. Meine, wir, die Forderung ist ja ganz klar, dass man eigentlich auch sagt, man muss den digitalen Raum nutzen. Also es ist ja relativ einfach zu sagen, Lehrer setzt sich dann äh, nachmittags mal hin, anderthalb Stunden und lernt quasi am Computer, hat eine, eine Online-Fortbildung, -Fortbild, muss dafür nicht extra wohin fahren und, und, und. Klingt einfach, dann kommen wir aber genau in den Bereich, weil viele Lehrer, so banal sich das anhören, gar nicht wissen, wie wähle ich mich dann ein, wo melde ich mich an, wie, wie benutze ich den Computer. Ähm, und solche Sachen sind noch immer so ein bisschen auf der Strecke, von daher Fortbildung ist immer noch Mangelware. Frau Finnern, ist das eine treffende Beschreibung oder übertreibt der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz da?
1: Ja, ich kann die Beschreibung schon verstehen, aber letztlich ist der, der entscheidende Teil, finde ich, der Aussage, Fortbildung ist Mangelware. Und das ist glaube ich wirklich ein Problem. Man darf einfach nicht vergessen, wir haben bisher in den Schulen relativ wenig mit digitalen Instrumenten gearbeitet worden. An einigen natürlich schon und das hängt auch immer sehr davon ab, wie die Kommunen die Schulen ausstatten. Aber eben grundsätzlich kann man sagen, dass da sehr wenig mitgearbeitet worden ist. Und wenn man so ein System wechseln möchte und Unterricht ähm, mit Hilfe von digitalen Mitteln, mit digitalen Medien, ist ja wirklich eine enorme Veränderung des Unterrichtsmodus, eine enorme Veränderung der Methodik. Dann muss man dafür auch ein bisschen Fortbildung anbieten und das ist, wir brauchen nichts weniger als eine Fortbildungsoffensive wirklich in dem Bereich, damit wirklich alle Lehrkräfte die Möglichkeit haben, mit den Geräten, die sie dann hoffentlich auch alle zur Verfügung haben, mit der Breitbandverbindung, die hoffentlich auch gut funktioniert und so weiter und so fort, dass es dann auch wirklich gut funktioniert. Also da brauchen wir eine Fortbildungsoffensive, das ist das Entscheidende.
0: Trotzdem, wenn man sich nochmal anhört, was Dario Schramm gesagt hat, da scheint es ja bei einem Teil der Lehrer, also es betrifft nat natürlich nie alle Lehrer, aber bei einem Teil der Lehrer scheint es auch an sehr grundlegenden Dingen zu mangeln. Das ist ja im Prinzip auch in Ordnung, wenn man schaut, dass man das aufholen kann. Was ich mich gefragt habe, wäre es vom pädagogischen Ansatz her nicht auch toll, wenn man an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht sogar auch schauen würde, was könnten eigentlich die Schülerinnen und Schüler den Lehrern beibringen im Digitalen? Also jetzt natürlich nicht das Digitale unterrichten, aber gewissermaßen so ein Einstiegskurs.
1: Ja, ich, soweit ich äh, es gibt doch an Schulen gibt es schon solche Kooperationen. Ich nenne es jetzt mal Kooperationen zwischen äh, Schülerinnen und Lehrkräften und ähm, das finde ich durchaus finde ich durchaus eine Überlegung äh, wert. Aber letztlich kann das immer nur eine Schule einzeln organisieren. Das ist eben nichts, was quasi vom vom Land insgesamt organisiert werden kann. Das Land muss Fortbildung anbieten. und Natürlich kann es Schulen ermutigen, auch solche Projekte anzugehen, dass eben Schülerinnen äh, bestimmte Dinge erklären, aber ähm, das, das kann, kann, glaube ich, nur jede Schule selber regeln. Das kann auch, finde ich, nur ein Zusatzangebot sein und nimmt das Land nicht aus der Pflicht.
0: Können Sie das irgendwie beziffern, wie viel an Fortbildungskapazität bundesweit fehlt?
1: Ja, Zahlen haben wir dazu, also wie viel an Fortbildungskapazität fehlt, dazu haben wir, glaube ich, keine, da gibt's, kann man keine konkreten Zahlen nennen, weil das ja in jedem Land auch wieder, äh, unterschiedlich ist und einzeln ist und die Ausstattung sehr unterschiedlich ist. Aber, es ist eben klar, wir haben die Erfahrung gemacht im letzten Jahr, gerade zum Bereich Digitalisierung. Da weiß ich von vielen Schulen, die sich bemüht haben, im Rahmen von Fortbildungstagen oder schulinternen Fortbildungstagen auch Expertinnen zu bekommen für ähm, Unterricht mit, mit digitalen Medien, denen das schlicht und einfach nicht gelungen ist. Also die hätten sogar den Fortbildungstag gehabt und die hätten auch das Geld gehabt, was zu finanzieren, aber es gab niemanden, der frei war, weil natürlich alle Schulen in diesem Zeitraum dann versucht haben, Referenten zu bekommen, die da ihnen sie schlau machen können. Und das ist, war eben schon auch ein logistisches Problem allein im letzten Jahr. Insofern, ich glaube, dass da nochmal die Kultusministerien und die Länder anders in die Pflicht genommen sind, auch mit Referenten, Referenten etwas anzubieten, damit Schulen auch darauf zugreifen können. Denn das ist ja schwierig. Wir haben Situationen, da will ein Kollegium sich fortbilden und hat auch die Möglichkeiten, aber es passiert nicht, weil keine Menschen da sind, die das machen können.
0: Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 total fürchterlich ist und 10 ist ein super Angebot an Fortbildung. Wo stehen wir da?
1: Das ist wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, wir stehen so in der Mitte bei 5.
0: Glauben Sie, wenn man da jetzt noch eine Schippe drauflegt, dass das auch grundsätzlich was verändert, dass in der Schule, wie wir sie in den kommenden Jahren erleben werden, diese Mittel dann auch eine gewisse Rolle spielen, auch wenn wir die Pandemie nicht mehr haben?
1: Ja, ich glaube, das wird was verändern. Ich glaube, sie werden eine gewisse Rolle spielen. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, sie werden den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Und das können sie auch nicht. Wir haben ja das gerade im letzten Jahr nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, wenn man die Debatten sich des letzten Jahres anguckt, dann ist es ja immer doch so, dass es das klar geworden ist. Also die Präsenz ist eben ein ganz entscheidender Teil beim Lernen. Dieses Miteinander im Klassenraum sein, dieses Miteinander in Strukturen leben, äh, dieses Miteinander eben miteinander und voneinander lernen, ist ja doch ein ganz entscheidender Teil zum Lernen. Also ich glaube schon, dass die Nutzung von digitalen Medien sicherlich Einfluss haben wird auf zukünftige Unterrichtsmethoden, auf zukünftige Unterrichtsformen, aber die Präsenz wird er nicht ersetzen und das kann er auch nicht. Das sollte er aus unserer Sicht auch nicht tun.
0: Also Digitales kann immer nur eine Ergänzung sein.
1: Genau, ganz genau.
0: Dann lassen wir uns ruhig mal in die nähere Zukunft schauen. Frau Finnern, aufs nächste Schuljahr bereitet Ihnen die Ausbreitung der Delta-Variante in dieser Hinsicht Sorgen?
1: Ja, sie bereitet mir Sorgen. Das kann man gar nicht anders sagen. Wir haben ja jetzt erste Untersuchungen, erste Rückmeldungen, dass... Die Befürchtung eben doch groß ist, dass sie gerade auch bei Kindern und Jugendlichen sich noch mal mehr ausbreitet. Und das ist ja auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, Maskenpflicht in den Räumen ist im Moment auf jeden Fall noch ähm, sicherer, um da wenigstens diese die, die wirksame Hygienemaßnahme auch äh, durchzuhalten. Und was ich erwarte ist, dass die Politik sich jetzt nicht hinsetzt und sagt, oh, da kommt die Delta-Variante, vielleicht müssen wir wieder in Wechselunterricht, sondern dass sie jetzt aktiv wird und sagt, okay, jetzt gucken wir mal, wo können wir denn noch ähm, Luftfiltergeräte unterbringen, was müssen wir noch machen, damit wir Schulen möglichst krisensicher äh, machen für die nächsten Jahre. Denn das hat ja das, die letzten anderthalb Jahre haben das ja gezeigt, es muss schon unser gemeinsames Ziel sein, so viel Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendliche wie möglich zu organisieren.
0: Trotzdem steht ja die Frage im Raum, falls die Inzidenzen steigen, muss es denn nicht im Herbst eventuell doch nochmal Wechselunterricht geben?
1: Ja, wenn die Inzidenzen steigen und wir das nicht anders in den Griff kriegen, die Hygienemaßnahmen wie Tests und Masken eben nicht greifen, dann muss es Wechselunterricht geben, weil dann müssen wir auch wieder auf Abstand gehen. Aber ich hoffe, dass bis dahin eben alles getan wird. Ich sage nochmal, Luftfiltergeräte sind ja ein Beitrag dazu, um eben wirklich Schulen auch sicherer zu machen. Und was auch wichtig ist, dass eben das Geld, was es vom Bund gibt, die zwei Milliarden wie immer die eine Milliarde für Schule, dass die eben wirklich ins System investiert werden, damit da eben kleinere Klassen gebildet werden können. Das wäre schon das, was wir perspektivisch wirklich brauchen. Dann wären wir auch sicherer und hätten andere Möglichkeiten, Klassen zu nutzen.
0: Wäre Deutschland denn diesmal auf den Wechselunterricht besser vorbereitet oder wird es dann wieder erheblich knirschen, wie auch bei den vergangenen Malen?
1: Ich glaube, beim Wechselunterricht knirscht es immer. Der Wechselunterricht ist keine, ist keine ideale Unterrichtsform. Zumindest nicht so, ähm, wie, wie sie ausgestaltet wird. Und zwar ist ja im Moment der Wechselunterricht so, dass man eigentlich erwartet, dass alles genauso gemacht wird wie ähm, im, im normalen Unterricht, wenn alle da sind. Nur, dass es jetzt quasi zwei Gruppen gibt. Und äh, es gibt aber ja nicht mehr Lehrkräfte, es gibt nicht mehr Räume und so weiter. Also das, das, das funktioniert einfach so nicht. Und ich glaube, Wechselunterricht wird dann gut, wenn anerkannt wird, dass das, was das was in das in der Schule in dieser Zeit geschafft wird, in der kleinen Gruppe, ein ganz anderes Volumen ist, als das, was zu Hause geschafft wird oder was auch in den großen Klassen geschafft wird. Und man muss das, glaube ich, wirklich komplett anders aufbauen und anerkennen, dass eben Lehrkräfte, und das ist aus unserer Sicht das große Problem, nicht morgens Unterricht machen können, mit der Hälfte der Klasse und nachmittags äh, den digitalen Unterricht machen können, der dann anders sein soll als der Vormittagsunterricht und zusätzlich auch noch alles andere vorbereiten. Das funktioniert eben nicht. Und das ist das, was sich gezeigt hat, aus unserer Sicht für Lehrkräfte wirklich ein großes Problem beim Wechselunterricht.
0: Der Kontinent zelebriert ja gerade eine Fußball-EM. Nicht alle Bilder, die man aus Stadien oder aus dem Biergarten sieht, sind jetzt Ausdruck äußerster Vorsicht. Gereist wird auch für die Europameisterschaft, aber natürlich auch für den ganz normalen, Urlaub. Wenn Sie das alles nehmen und dann auf die ersten Wochen Schulbetrieb schauen, die es nach den Ferien geben wird, also welche Vorsichtsmaßnahmen braucht es da unbedingt? Masken habe ich verstanden, scheint mir auch sehr logisch. Aber was fehlt da noch?
1: Also wir vielleicht noch ganz vorweg. Also die Bilder, die Sie gerade beschreiben, die machen mir auch Bauchschmerzen. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist schon so, dass man so ein bisschen ich so ein bisschen befürchte dass wir uns die Erfolge, die wir ja uns wirklich hart erarbeitet haben in den letzten Monaten, jetzt in der Sommerlaune so ein bisschen leichtfertig ähm, riskieren. Und das, das wäre schon dramatisch, wenn es dann hieße, wir haben jetzt den Sommerurlaub und wir haben jetzt die EM und vielleicht haben wir auch noch die Olympischen Spiele, die wir ein bisschen feiern. Und dann beginnen die Schulen wieder und dann hat sich die Delta-Variante so ausgebreitet, dass eben doch wieder Schulen geschlossen werden müssen. Das, finde ich, ist etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Und insofern... Ähm, nicht nur Masken, sondern das Testkonzept muss unbedingt weiter fortgeführt werden. Also wir haben ja jetzt zweimal die Woche die Tests in den Schulen. Das halte ich für sehr wichtig als einen elementaren Baustein und natürlich Impfen. Also wir sind immer noch ähm, nicht durch mit den Beschäftigten. Die sind noch nicht alle zweimal geimpft. Ich hoffe, dass sie bis zum kommenden Schuljahr alle, die möchten, zweimal geimpft werden. Und dann ist es, wäre es natürlich auch gut, wenn Kinder und Jugendliche Impfangebote bekommen ich glaube, das ist so dieser Drei, dieser Dreiklang, der helfen kann, die Pandemie einzudämmen in den Schulen.
0: Einmal nachgefragt, äh, auch nochmal mit Blick auf die EM, dass die Delta-Variante des Virus wütet ja insbesondere auch in Großbritannien. Sind Finalspiele in London einfach der falsche Weg? Müsste man da nochmal drüber nachdenken?
1: Also zumindest müsste man über die Beteiligung von Zuschauern äh, nachdenken. Ähm, also ich meine, es ist ja sowieso, wenn man ganz ehrlich ist, vor vier Wochen, als über die EM debattiert wurde und gesagt wurde, die soll in vielen Spielorten stattfinden und die Mannschaften reisen, das war ja damals schon eine sehr, sehr bizarre Diskussion, wenn so habe ich das zumindest empfunden, in der Situation, in der Pandemie, in der wir uns da befunden haben. Und die, die, die Voraussetzung der UEFA, dass eine bestimmte Anzahl an Zuschauern ins Stadion darf, die finde ich unter Pandemiebedingungen wirklich unmöglich. Das ist für mich ein Zeichen, dass es eben da auch, äh, auch ums Geld verdienen geht, in, in, groß, in großem Stil, sage ich mal. Also ich habe da meine Schwierigkeiten mit, das hören Sie da raus, das ist einfach so. Und ähm, ich kann mir, könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, in, in London gibt es nicht das Finale oder, oder es gibt es ohne Zuschauer. Aber ähm, ja, ob das jetzt noch sich ändern wird, das weiß ich nicht.
0: Ja, das Finale ist erst gespielt, wenn es gespielt ist. Aber Sie haben das Thema Impfen angesprochen. Mhm. Auch da stellt sich mir die Frage, sollte die Ständige Impfkommission jetzt nochmal darüber nachdenken, ob sie eine Impfung nicht doch auch generell für unter 18-Jährige empfehlen soll, eben schon allein mit Blick auf den Schulbetrieb?
1: Ja, also mit, Sie haben ja, also sie haben ja die, die, die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, ist ja ein bisschen zurückhaltend. Ähm, und ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu einmischen. Die haben da schon ihre Daten. Aber was ich schon sagen will, ist, dass es auf jeden Fall aus meiner Sicht sicherlich gut ist, dass alle Kinder und Jugendlichen Impfangebot bekommen, egal wie die Empfehlung jetzt der Impfkommission aussieht. Und das müssen sowieso die Eltern dann entscheiden letztlich. Aber es hilft natürlich, je mehr Kinder und Jugendliche geimpft sind, desto eher ist die Verbreitung des Virus in den Schulen weniger möglich. Also insofern Hilfen tut Impfen. Ich würde mein Kind auch impfen lassen, kann nur sagen, alle sollen ein Angebot haben und ich hoffe, dass möglichst viele davon Gebrauch
0: machen. Und wer jetzt möglichst schnell geimpft werden müsste, sind zumindest mal die Kinder, die selbst Vorerkrankungen haben, die einer Risikogruppe angehören. Das sehen Sie auch so?
1: Das sehe ich auch so. Das ist wirklich vordringlich. Und ich habe auch viel Kontakt mit Eltern, gerade auch in den letzten Monaten, gerade von solchen betroffenen Kindern und Jugendlichen gehabt, und für die ist das schon ganz wichtig, weil die ihre Kinder und Jugendlichen immer in die Schule geschickt haben mit einem, mit einem komischen Gefühl im, im Bauch und in der Hoffnung, dass sie sich nicht anstecken. Und insofern, ja, da für die Kinder ist das überlebensnotwendig, dass sie da jetzt wirklich eine, ein Impfangebot bekommen.
0: Wenn wir jetzt vielleicht einmal auch ganz positiv nach vorne schauen, was glauben Sie, nehmen wir aus dieser Pandemie mit? Was verbessert sich im Schulbetrieb auf Dauer?
1: Also ich glaube, wir nehmen eine ganze Menge aus dieser Pandemie mit. Das erste, was auf jeden Fall sich schon verbessert hat, ist sicherlich die digitale Ausstattung wir sind noch nicht zufrieden, weil bestimmte Dinge noch nicht erfüllt sind nicht überall erfüllt sind, was Datenschutz angeht zum Beispiel. Es gibt noch keine Plattform, auf der alle datenschutzrechtlich sicher arbeiten können. Aber der Weg dahin ist, ist beschritten, glaube ich, und der wird jetzt auch gegangen werden. Den wird man nicht wieder zurückgehen. Also insofern, glaube ich, ist das etwas, was auf jeden Fall ähm, auch als Positives bleibt. Ähm, und ich glaube auch, der Wert von Schule ist vielleicht ein anderer. Also wenn ich wenn ich sehe, die Kinder und Jugendlichen waren zum Teil ja mehrere Monate zu Hause und es ist schon sehr deutlich, dass die dass Schule einen anderen Stellenwert hat und das klar geworden ist, dass Schule längst nicht nur zu ist, sondern dass Schule eben auch ganz viel ausmacht vom gemeinsamen Leben und Lernen mit anderen Kindern und Jugendlichen und dass das einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Das, glaube ich, ist schon auch sehr positiv auch, auch für die Zukunft positiv und letztlich haben alle Beteiligten, ähm, sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, ähm, in der Pandemie eben auch sehr viel gelernt, was vorher eigentlich nicht so gefordert war. Also ähm, das ganze Lernen auf Distanz zu organisieren, sowohl in den Schulen als auch zu Hause, ähm, das umzusetzen, sich da mit, mit Geräten vertraut zu machen, mit Programmen vertraut zu machen. Ich glaube schon, da ist auch eine ganze Menge an Know-how dazu gekommen. Ähm, außerhalb von dem, was man normalerweise als Schulstoff betrachtet.
0: In Deutschland neigen wir ja dazu, dass alles schön geordnet zugehen muss. Haben wir in der Corona-Krise, gerade mit Blick auf die Schulen, gelernt auch so ein bisschen mehr Ungeordnetes, ein bisschen mehr Chaos auszuhalten und es vielleicht auch produktiv zu machen?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, an manchen Stellen war es zu viel Chaos. Wenn ich so die die Organisationen in den Schulen, mir angucke, Freitagabends-Mails, Samstag-Mails, am Montag, wie um es weitergehen muss, das ist schon, finde ich, zu viel Chaos, um es vernünftig umzusetzen. Ich meine, es ist so gut wie möglich dann immer äh, gemacht worden. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass man auch mal mehr Provisi improvisieren kann. Ähm, wenn, wenn das damit gemeint ist, dann glaube ich ja. Also Improvisation, das ist schon etwas, was in den letzten äh, 16, 15 Monaten sicherlich sehr gefragt war. Und was er auch nur mal an anderen Stellenwellen bekommen hat.
0: Sie haben ja auch gesagt, die Menschen blicken jetzt nochmal anders auf Schule. War die Krise in dieser Hinsicht auch eine Prävention gegen nicht ganz unübliches Lehrerbashing? Oder hat sie es andererseits nicht doch auch befeuert, weil man eben doch stärker auf das schaut, was nicht funktioniert, als auf das, was funktioniert?
1: Ich glaube, da gibt es die Meinung von, von der einen Seite genauso quasi, also von ganz also die, die, die Bandbreite der Meinung ist da sehr groß. Ähm, was Es gibt auf der einen Seite natürlich ähm, die oder auf jeden Fall diejenigen, die sagen, unsere Lehrkräfte haben eine super Arbeit gemacht und die das auch wirklich gesehen haben. Und das ist, was ich so mitgekriegt habe, wirklich die überwiegende Mehrzahl. Und klar gibt es auch Rückmeldungen von Eltern, die nicht zufrieden sind, aber ich glaube, das ist auch immer eine, immer, beruht auch immer auf Gegenseitigkeit und ich glaube schon, betrachtet über das ganze Jahr, dass wir es schon erlebt haben, dass eine Wertschätzung oder das entstanden ist, wir wissen jetzt, was Lehrkräfte in den Schulen leisten und sie haben ja nicht nur ein Kind, sondern die haben 30 Kinder in ihren Klassen und dass das schon nochmal ein bisschen einen anderen Eindruck gebracht hat auf das, was Lehrkräfte letztlich machen. Und ich meine, ja, Lehrkräfte üben einen Beruf aus, der viel in Kontakt ist mit Eltern, die alle mal selber in der Schule waren und Schülerinnen und Schüler waren. Insofern ist es ja auch so, dass jeder glaubt, mitreden zu können, wenn es um Schule geht. Und das macht es natürlich nicht immer einfacher. Aber ich glaube, insgesamt ist sehr deutlich geworden, was Schulen alles so leisten und Lehrkräfte.
0: Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, die Schnellfragerunde, mit der Bitte um eine kurze Antwort in einem oder in wenigen Worten, in einem mhm. oder halt eben in ganz, ganz wenigen Sätzen. Frau Finnern, wären Sie gern Kultusministerin? Nein. Da würde ich einen Satz zur Begründung gestatten. <lacht>
1: Ja, weil ich bin jetzt ja gerade Vorsitzende der Gewerkschaft geworden und möchte das Amt jetzt erstmal ausfüllen und glaube, dass ich da auch ganz gut was erreichen kann, indem ich die Kultusministerin treiben kann und ihn davon überzeugen kann, dass im Bildungssystem sich einiges ändern muss.
0: Ist es vielleicht leichter, GEW-Chefin zu sein als Kultusministerin?
1: Es hat beides ihre, seine Herausforderung, aber vermutlich schon.
0: Ja, es hat beides seine Herausforderung. Das finde ich auch nochmal ein interessantes Thema. Sie haben ja als Lehrerin für Deutschland Mathe gearbeitet. Sie waren Konrektorin. Sie haben Erfahrungen als Personalrätin und sind jetzt eben GEW-Chefin. Was ist schwieriger, eine Problemklasse in den Griff zu bekommen oder ein Kollegium, in dem es mit der Zusammenarbeit nicht rund läuft und in dem ja, habe ich mir mal sagen lassen, doch hin und wieder auch der ein oder andere ganz spezielle Mensch dabei ist?
1: Ich glaube, spezielle Menschen gibt es überall. Ja, stimmt wohl. Ähm, beides beides, ist, nicht, beides ist, ist eine Herausforderung, aber also ich kann immer nur sagen, ich bin gerne auch in Klassen gegangen, die nicht so ganz einfach waren. Also ich habe immer gerne mit den Schülerinnen, und Schülern zusammengearbeitet, weil eigentlich sind ja alle Schülerinnen und Schüler ähm, gewillt und wollen lernen. Das ist so. Ähm, und
0: ja. Aber was ist denn jetzt schwieriger?
1: Die, ja, das kann man ja nicht so ganz leicht sagen. Ich glaube, die Position ist einfach eine andere. Ja, kann ich mich jetzt so nicht festlegen, was schwieriger ist. Also ich glaube, beides ist bis auf, je, auf jedes jetzt auf seine Art und Weise schwierig und Klar, in, in Kollegien hängt auch viel von der Schulleitung ab, hängt viel von den, von den Gesamtsituationen ab und ich war ja an einer Schule, ganz kurze Antwort, ähm, die sehr äh, reformfreudig war, in der Realschule enger und äh, da haben wir schon wirklich super im Kollegium auch gearbeitet, aber das ist eben natürlich auch eine bestimmte ähm, Auswahl von Kollegien, die sich dahin bewirbt an diese Schule.
0: Jetzt wieder mit der Bitte um eine Ja-Nein-Antwort. Kann ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin auch ein Freund, eine Freundin seiner Schüler sein oder ihrer?
1: Ja, es kommt aber darauf an, wie man das Wort Freund definiert.
0: Dann definieren Sie mal.
1: Also man kann als gute Lehrerin sehr wohl Schülerinnen und Schülern zugewandt sein. Man kann auch außerhalb von Unterricht ähm, mit ihnen sich unterhalten und sie wahrnehmen als Mensch. Ähm, was aber, finde ich, nicht geht, ist, dass man privat Zeit miteinander verbringt, dass man äh, gemeinsam Veranstaltungen besucht. Das geht nicht. Also diese Art von Freundschaft geht nicht, aber schon die Art von, ich nehme dich als Mensch wirklich wahr und ernst.
0: Haben Sie sich von Ihren eigenen Schülern jemals duzen lassen?
1: Nein, nicht während der Schulzeit.
0: Hatten Sie Kollegen, die es gemacht haben?
1: Nee, an den Schulformen, an denen ich war, war das nicht üblich.
0: Finden Sie es generell problematisch? Ich meine, man könnte auch sagen, was soll diese Förmlichkeit heute noch?
1: Ja, aber also ich bin eigentlich mit der Lösung immer ganz zufrieden gewesen, dass äh, sie für die Lehrkräfte ähm, da war, weil ich glaube, dass das schafft so ein bisschen, es klärt die Verhältnisse deutlicher. Und ähm, also ich bin damit immer ganz gut zufrieden gewesen und ich persönlich, für mich wäre das Du mit Schülerinnen und Schülern während der Unterricht, also während der, der Schulzeit nicht der richtige Weg.
0: Wir kommen jetzt zu einer weiteren sehr, sehr beliebten Rubrik. Die Rubrik heißt Das persönliche Schulerlebnis. Sie haben das ja selbst schon gesagt, jeder denkt beim Thema Schule mitreden zu können. Und es war eben auch jeder mal Schülerin oder Schüler und darum geht es eben in dieser Rubrik. Frau Finnern, ich habe mir natürlich die schwierigste Frage für die Lehrergewerkschafterin <lacht> ausgesucht. Gibt es eine Lehrerin, einen Lehrer, an den oder die Sie so richtig fürchterliche Erinnerungen haben?
1: Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also, dass ich so eine durchgehend schlechte Erinnerung habe. Na, ich habe natürlich einzelne, einzelne äh, Begegnungen, aber so durchgehend schlecht kann ich wirklich nicht sagen.
0: Dann sprechen wir mal über die einzelnen schlechten Erinnerungen. Also, was ist Ihnen da haften geblieben?
1: Ich hatte mal einen Englischlehrer. Ähm, er war auch Geschichtslehrer und das war mir sehr eindrücklich. Der hatte dann einer ähm, Mitschülerin, die sich eine Blutvergiftung zugezogen hatte, irgendwie ähm, und die war nicht so besonders zuverlässig. Das muss man dazu sagen. Und dann wollte sie zum Arzt gehen. Und das hatte ihr verboten und dann musste sie tatsächlich vom Notarzt abgeholt werden, weil das tatsächlich eine Blutvergiftung war. Und er hat ihr das nicht geglaubt. Das war, fand ich schon sehr eindrücklich irgendwie. Und wir hatten auch mal Referendare, da weiß ich aber den Namen gar nicht mehr, die sind bei uns nicht gut behandelt worden, muss ich sagen, von uns im Nachhinein. Sieht man sich ja selber als Schüler manchmal auch oder Schülerin manchmal auch mit etwas kritischem Blick. Und ich erinnere mich zum Beispiel an meine Grundschullehrerin, die habe ich, die habe ich sehr geschätzt. Aber wir hatten mal einen ziemlichen Streit und die hat dann zu mir gesagt, Michael, du weißt, wer schreit hat immer Unrecht. Und da habe ich mich natürlich fürchterlich drüber aufgeregt früher. Aber diesen Satz, den trage ich bis heute mit mir rum, weil er eigentlich ja zum Ausdruck bringt, dass wenn man laut wird, einem die Argumente ausgehen. Und das hat mich dann doch in gewisser Weise auch geprägt. So ist das nicht.
0: Da sind gleich ganz, ganz viele spannende Ansatzpunkte für weitere Fragen drin. Gehen wir es mal durch. Der Lehrer, der das gemacht hat mit der Blutvergiftung, der also die Schülerin da nicht ernst genommen hat. Hatten Sie im Nachhinein den Eindruck, der hat da was draus gelernt? Also ich stelle mir das ehrlich gesagt dann aus Lehrersicht, wenn sich rausstellt, da habe ich so völlig falsch gelegen, stelle ich mir das auch traumatisch vor?
1: Ja, das ist auch traumatisch, da bin ich mir sehr sicher. Also ich war natürlich damals Schülerin, deswegen würde ich das jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich das wirklich ähm, richtig durchdrungen habe, was in dem Kollegen vorgegangen ist. Aber das war für den mit Sicherheit dramatisch und äh, das hat er daraus gelernt, dass sowas ist nie wieder passiert, dass er irgendjemanden da, äh, der hat sicherlich jemanden einmal zu viel da nach Hause gelassen, als einmal zu wenig.
0: Kommen wir mal zu dem Thema mit den Referendaren. Äh, das kenne ich auch aus meiner eigenen Schulzeit. Also ich glaube, das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass Referendarinnen und Referendaren immer klar war, dass sie äh, klug sind, irgendwie mal Kuchen oder so mitzubringen vor ihrer Lehrprobe, damit das <lacht> halbwegs glimpflich für Sie verläuft. Was haben Sie denn da mit den Referendaren für Spielchen getrieben?
1: Ja, also da ging es darum, das waren ja auch nicht alle. Also das war jetzt ein Kollege, der dann eine Aufnahme machen wollte und wir das sehr boykottiert haben, diese Aufnahme, durch durch Manipulation des Gerätes. Es gab ja damals auch die Tongeräte, wo man Kassetten reinlegen musste und dann völlig verzweifelt war, dass das alles nicht funktioniert hat. Und was man im Nachhinein, was ich im Nachhinein so denke, und wir hatten nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei, ja, das ist, das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie blöd. Aber man kann das auch nicht für alle Referendar und Referendar, Referendarinnen sagen. Also wir haben da schon auch, das ist auch sehr unterschiedlich. Aber dem, den Kollegen, an den ich da denke, mit dem waren wir nicht gut.
0: Sie haben da nach Sympathie unterschieden oder was Zufall?
1: Also ich glaube, es ist, also wenn ich das aus der SchülerInnenperspektive perspektive kann ich das gar nicht beurteilen. Aber es ist Eher sicherlich so etwas wie, ähm, Menschen kommen ja in einen Raum und sie haben eine, eine natürliche Autorität und sie wissen ähm, ungefähr, wie es in der Klasse funktioniert und manche wissen es eben einfach auch nicht. Und das ist jetzt auch gar kein böser Vorwurf. Es gibt ist eben nicht jeder geeignet, Lehrkraft zu werden oder Lehrerin zu werden und Lehrer zu werden. Ähm, und insofern war das, ich glaube, einfach jemand, der ähm, da im falschen Beruf unterwegs war.
0: Das ist interessant, weil das Traurige ist ja tatsächlich immer, wenn man es erst so spät bemerkt. Ne?
1: Ja, also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass in der in der Ausbildung, das war aber als ich in der Schule war, natürlich noch gar nicht so. Aber inzwischen ist es ja schon anders, dass in der Ausbildung viel Praxis passiert. Das, also es nicht dass nicht passieren kann, dass die Studierenden eben nach ihrem ersten Staatsexamen oder nach ihrem Master of Education in die Schulen kommen und dann erst feststellen, dass sie ähm, eigentlich diese Situation vor 30 Kindern Jugendlichen zu unterrichten und da bestimmte ähm, Class Classroom-Management-Verfahren äh, ja, auch einzu anzuwenden, dass sie dafür gar nicht geeignet sind. Das darf nicht passieren, weil dann ist es natürlich schwierig, auch einen anderen Job hinterher zu finden und sich umzuorientieren. Deswegen ist es so wichtig, dass in der Ausbildung eben viel, viel Praxiselemente sind, so also wie in NRW zwischen Praxissemester, das ist eine gute Einrichtung.
0: An welchen Horrorschultag erinnern Sie sich noch?
1: Horrorschultag.
0: Der schlimmste Schultag?
1: Ich überlege, kann ich, kann ich gar nicht so sagen. Gab es so nicht. Ich bin immer gerne zur Schule gegangen.
0: Ist akzeptiert. Was war denn dann <lacht> Ihr schönster Schultag?
1: Mein schönster Schultag? Es sticht keiner so richtig heraus, wenn ich ehrlich bin. Außer denen natürlich, wenn man irgendwie... Abschlüsse gefeiert hat oder besondere Erlebnisse gefeiert hat, aber ähm, die Klassenfahrten waren immer tolle Erlebnisse, an die, was gerne, die man, denen ich mich auch gerne erinnere, aber so den schönsten Schultag, den kann ich eigentlich nicht benennen.
0: Waren Sie froh, als Sie Ihren letzten Schulabschluss gefeiert haben oder waren Sie eher bedrückt?
1: Nein, ich war froh. Ich war Jemand, der sowieso früher schon mal gehen wollte. Ich hatte schon nach der zehnten Klasse eigentlich das dringende Bedürfnis, die Schule zu verlassen, weil ich nicht mehr so richtig Lust hatte auf das Ganze und hatte mir auch schon eine Lehrstelle damals besorgt oder wie mehr, zumindest einen Praktikumsplatz und dann haben aber meine Eltern damals gesagt, nein, du machst ein Abitur und wenn du das Abitur hast, dann kannst du immer noch eine Ausbildung machen oder was immer du möchtest. Und äh, damals habe ich mich natürlich geärgert, aber im Nachhinein war es genau richtig, weil zwei Jahre später war ich dann so weit, dass ich studieren wollte.
0: Frau Finnern, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Alles klar, sehr gerne.
0: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Matti und Julius. Beide acht Jahre alt. Sie sehen, gehen zur Grundschule in Berlin-Pankow. Hallo Matti, hallo Julius.
2: Hallo. hallo Tobias.
0: Matti, Julius, ich berichte ganz viel über das Thema Schule, aber anders als ihr gehe ich da schon total lange nicht mehr hin. Was war denn da los im letzten Jahr? Was war da anders als sonst?
2: Hm, natürlich die Masken, die Maskenpflicht und halt... Wegen Corona mussten wir uns dann am Anfang immer, ich glaube Anfang in der, an der Woche immer so testen und Montag und Mittwoch und aber es war gar nicht schlimm, ich, das Testen war ganz normal, also nicht schlimm. Also
0: und haben die Masken genervt?
2: Naja, ja, manchmal, manchmal schon. schon. Nach der Hofpause, wenn man wenn man die dann wieder aufsetzen muss, da, da hat das war Dann waren die Masken eine Qual. Eine Zeit lang mussten wir die ja sogar mal auf dem Hoch tragen draußen. Ja. Wir durften nicht ohne Maske Fußball spielen. Das war schlimm. Ja.
0: Oh, ist aber ganz schön schwer, mit Maske Fußball zu spielen, oder?
2: Ja. ja entweder fällt sie runter oder sie geht halt verloren.
0: Und äh, es ist auch schwer zu atmen, wenn man die auf hat beim Fußballspielen, oder? Also, ich meine, man kommt ja ganz schön aus der Puste.
2: Ja. Mhm.
0: Und ihr habt aber auch nicht die ganze Zeit in der Schule Unterricht gehabt wie immer oder
2: Naja, also es noch Wex also es war auch Wechselunterricht
0: mhm. Mhm. was ist denn das äh,
2: die Klasse wurde durchteilt also eine Gruppe hat jetzt hatte jetzt sage ich mal Montag Mittwoch und Freitag die andere hat dann halt nur ähm, Montag Hä? Hey. ach ja äh, ich meine jetzt An den Easterstag anderen Tagen, ist schon Donnerstag. klar. Ja.
0: ja. Aber da lernt man ja viel weniger, oder?
2: Hm? Ja, und der Stundenplan genau. war auch anders. Immer hm. fünf Stunden. Hm.
0: Und ist das cool, wenn man sagt, weniger Schule, hat man mehr Zeit für anderes oder war das irgendwie doof?
2: Naja, ja. ging so. Geht so. Eigentlich war es ganz normal. War, man hat halt, man, da haben halt ein paar Schüler gefehlt. War eigentlich wie ganz normaler Unterricht. Plus eine Stunde oder zwei Stunden weniger. Und dann haben halt, waren halt ein paar Schüler nicht mehr da. Also war eigentlich ganz schön normal.
0: Ja, aber was habt ihr gemacht an den Tagen, wo ihr dann nicht selbst in der Schule wart?
2: da Es gab so eine äh, Notbetreuung. Äh, an den Schultagen wurden uns Aufgaben gegeben, die wir dann an den Horttagen machen mussten. Aber nicht alle sind im Hort gewesen. Die sind dann zu Hause gewesen und haben die Aufgaben gemacht.
0: Und ihr wart beide im Hort oder einer von euch war auch zu Hause?
2: Nee, ähm nee, wir waren im Hort, ja.
0: Habt ihr denn in diesem letzten Jahr eure Freunde weniger gesehen als sonst, weil ihr nicht ganz so viel in ja. der Schule wart? Ja. Oder?
2: Das Gute war, ähm, alle Freunde von mir und so sind in Gruppe 1 gewesen und die anderen waren in Gruppe 2.
0: Hast du aber Glück gehabt, oder?
2: Ich glaube, das hat unsere Lehrerin extra so gemacht.
0: Okay, ja, ganz schön schlau. Und habt ihr das Gefühl, ihr habt weniger gelernt im letzten Jahr als sonst? Oder ist das genauso viel wie in der ersten Klasse?
2: Na, also gefühlt, also ich hatte ja das Gefühl, wir lernen mehr als sonst. Irgendwie die Stunden waren dann... Echt,
0: weil ihr so viele Hausaufgaben bekommen habt, oder warum? ja.
2: Ja, die eigentlich. Hausaufgaben waren so wie, als wenn man ganz normale Hausaufgaben kriegt. Ja. So, dass man halt. sie eben am nächsten Tag macht. Außer Freitag. Wenn man Freitag Unterricht hat, hat man am Montag logischerweise einen Hort. Und da macht man das dann.
0: Und konnten die Erzieher im Hort denn auch so gut helfen wie ein Lehrer oder eine Lehrerin?
2: Naja, also manchmal wussten selbst die Erzieher nicht, was man da eintragen soll oder so. halt. Ja. Manchmal wussten sie die Lösung und haben uns dann geholfen und manchmal nicht.
0: Und hofft ihr jetzt, dass es im nächsten Schuljahr wieder so ist, dass man die ganze Zeit normal zur Schule gehen kann? Oder sagt ihr, ey, eigentlich war das gar nicht so schlecht, das könnte man auch weiter so machen?
2: Ich würde sagen, wir können wieder ganz normal Unterricht machen. Ja.
0: Hattet ihr das Gefühl, dass äh, die Tatsache, dass das mit der Schule nicht so läuft wie immer, dass das auch eure Eltern nervt? Oder war das nur für euch ein bisschen schwierig?
2: Mhm. Darauf habe ich gar nicht so geachtet. Ich auch nicht.
0: Ist ja auch deren Problem. Was macht ihr denn in Ferien?
2: Mhm. Äh, eine Woche gehe ich ins Camp, eine Woche äh, zum, zur Waldschule und eine Woche zu Oma und Opa.
0: Und glaubt ihr, dass ihr im nächsten Schuljahr wieder Masken tragen müsst?
2: Äh, ja, ah, ja, immer noch, glaube ich. Ja.
0: Ist das eigentlich, würdet ihr sagen, da hat man sich so dran gewöhnt? Jetzt äh, ist das gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang oder ist das schon immer noch nervig?
2: Man gewöhnt sich ja dran, aber halt ohne Masken fand ich es halt einfach besser. Ja, aber man gewöhnt sich dran auch. Ja. Außer, dass mein Papa hin und wieder meckert, dass ich meine Maske vergesse.
0: Hattet ihr eigentlich das Gefühl, dass eure Lehrer die Situation, wie sie in der Schule ist, nervt? Oder war das für die eigentlich so wie sonst?
2: Ja, ich glaube, unsere Lehrerin war schon froh, als alle Kinder wieder zusammen waren. Aber so richtig haben wir darauf nicht geachtet. Ja, nee, ich hatte auch manchmal so das Gefühl, sie ist halt weniger belastet, weil es weniger Kinder sind wo sie halt auch manchmal so die, zum Beispiel, wenn wir eine Aufgabe gemacht haben, dass sie da nicht so viel rumgehen muss und die, und dann nicht so vielen Kindern helfen muss, halt hatte ich auch manchmal das Gefühl.
0: Wäre das vielleicht ganz gut, wenn die Klassen auch künftig kleiner wären, wenn man immer in so kleineren Gruppen hm. wäre und dann einfach mehr Lehrer hätte und trotzdem jeden Tag kommen könnte?
2: Ja, ich finde es nicht so schön, aber na, aber... Es würde okay sein, weil... Ja, aber zusammen dann ist es muss halt man nicht so. Da muss man nicht so lange warten, bis man dran ist. Zusammen ist es aber halt auch besser. Ja.
0: Es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch. Freut mich echt, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Ich danke euch. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Wir bitten die streckenweise nicht ganz so gute Tonqualität zu entschuldigen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Bleiben Sie uns treu. Ich würde mich freuen und tschüss.